0: Bonjour Bruxelles, le journal de 8h. BX. Un journal qui vous est présenté par Marie Charette. Bonjour Marie. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et tous. Barcelone accueille le sommet international des transports publics cette semaine, l'occasion d'échanger sur le futur de nos réseaux de métro Trambus et les technologies de demain, hydrogène, métro autonome. Nous écouterons ce dont rêve le CEO de la Stib. Un bébé atteint de malformations traitées à l'intérieur de l'utérus grâce à un médicament pris par sa maman. C'est une première mondiale réalisée par des chercheurs belges et qui a permis à ce bébé de survivre. Une avancée majeure qu'un des chercheurs nous expliquera tout à alors dans ce journal. Des cours de gym ou de techno en néerlandais, cela pourrait devenir la règle à Bruxelles pour tous les élèves de 5e et 6e primaire, une conséquence de l'arrivée du tronc commun. marie noël Dinan nous expliquera ces changements. Enfin, les beaux jours sont là et les vélos sont de sortie, des deux roues qu'on enfourche parfois en oubliant les quelques règles en vigueur. Petit rappel de sécurité routière en fin de journal. Le sommet international des transports publics s'est ouvert dimanche à Barcelone. La ville pionnière côté métro, puisque le métro s'y est installé il y a plus de 120 ans. L'occasion d'échanger sur le futur de nos transports, innovation, transition. La question de l'énergie est évidemment au centre de ce sommet. de Meus, directeur de la STIB, est parti s'inspirer des nouvelles technologies. Hydrogène, métro autonome, la STIB de demain sera plus verte et plus flexible, comme il l'expliquait hier sur place à Thomas Dufresne. On aura des flottes
1: totalement électriques avec des batteries et, euh, et du pantographe qu'on a sur, sur la ligne 64. Et puis on aura aussi des bus à propulsion à hydrogène. En fait, ce n'est pas l'hydrogène, c'est simplement un moyen de stockage de l'électricité et un moteur électrique hein, derrière. Donc c'est des bus électriques, mais avec hydrogène. Et j'y crois parce qu'il a des avantages que les autres technologies n'ont pas. Par exemple, l'avantage d'avoir une, une autonomie comme un bus diesel aujourd'hui, c'est-à-dire une autonomie infinie. Chaque technologie a sa raison d'être et, et sa justification dans une flotte, donc on doit faire un panaché. Barcelone a un réseau magnifique, ils ont des métros sans chauffeur en effet. Aujourd'hui à Bruxelles, on est en train de développer ce système qui sera prêt pour une automatisation future, qui sera prêt dans 12 à 18 mois. Et puis alors on va faire un tronçon démonstrateur, comme on l'appelle à Bruxelles, sur la ligne 1-5 sur trois stations, hein, Eddy Merckx, roue et la suivante. Et quand ce tronçon démonstrateur on aura montré que le système qui gère le métro est capable de le faire, alors euh, on pourra demander au gouvernement les, les, les fonds et le, le budget nécessaire pour les tendre sur toute la ligne.
0: Et si la STIB souhaite se doter de nouvelles technologies, c'est aussi pour se protéger, notamment des cyberattaques, comme on l'apprend ce matin dans les pages de la Capitale. La sécurité informatique est essentielle et la STIB l'a bien compris. Mageline Elatrache, Information Security Manager, a rappelé à l'occasion du sommet que notre réseau de transport était régulièrement victime d'attaques de hackers, attaques tout à fait gérables pour l'instant, mais elle note que les attaques de malware se multiplient et pour cause, le monde se digitalise. Elle voit voit Internet comme un terrain de guerre et regrette le manque de moyens pour lutter contre cette cybercriminalité. Actuellement, la STIB emploie 20 personnes pour sécuriser son réseau. Justice. Justice maintenant. Dernier jour des réquisitoires sur la culpabilité des dix accusés des attentats de Bruxelles. La cour d'assises de Bruxelles s'intéressera ce matin aux frères Smaïl et Ibrahim Farisi. Pour rappel, l'underlectoire Smaïl avait mis son studio à disposition du kamikaze Ibrahim el-Bakraoui en peu avant les attentats. Et c'est de cette adresse que le terroriste était parti le matin avant de déclencher sa bombe à Malbec. Était-il au courant du projet des personnes qu'il hébergeait La question se pose. Il est en tout cas accusé de complicité. Son frère Ibrahim Farisi ne doit lui répondre que de participation aux activités du groupe, n'ayant eu aucun contact direct avec les terroristes. Il avait à l'époque aidé son frère à vider l'appartement de tous les effets qui avaient laissé Khalid el-Bakraoui et Osama Kraïm. Selon lui, ce n'est que le 9 avril, jour de son arrestation, qu'il aurait compris ce qui s'était réellement passé. Cet après-midi, le ministère public cédera la tribune au parti civil. Yeah. <sniffs> L'Open VLD veut renforcer la région bruxelloise. La dernière heure révèle ce matin le plan avancé par Alexia Bertrand et Sven Gatz pour améliorer l'efficacité de la région. Et Camille Payot, plusieurs pistes sont sur la table. Le Parlement bruxellois doit d'ailleurs débattre de ces questions cet automne et parmi les réformes, beaucoup vont dans le sens d'un renforcement du sentiment d'appartenance bruxellois.
2: Oui, un sentiment d'unité qui commence par les institutions. L'Open VLD souhaite que la commission communautaire français, Cocof sont pendant Fran flamand VGC et la commission communautaire commune, la Cocom, soit intégrée au parlement. D'après le parti, il serait plus efficace que ces institutions aient une existence juridique au sein du parlement. Cela permettrait de renforcer la région bruxelloise et de délester les communes d'un poids. Autre idée du côté politique, l'Open VLD propose qu'il n'existe qu'une seule élection régionale et communal, le même jour et tous les cinq ans, selon la secrétaire d'État Alexia Bertrand, on pourrait enfin avoir un débat 100% bruxellois.
0: Et parmi les autres euh, propositions, celle de la fusion des communes est également sur la table. Oui, déjà proposée par des partis
2: flamands mais refusée à Bruxelles, cette fusion serait dans un premier temps volontaire et concernerait les communes de moins de 100 000 habitants. Exemple, il n'y aurait que Bruxellesville, Anderlecht, Scarbeck et Molenbeek qui ne fusionneraient pas. Cette révision des frontières permettrait un budget commun en matière de propreté ou encore d'urbanisme, et favoriserait une meilleure répartition
0: des compétences. Enfin, dernier point, mais non négligeable, l'Open VLD souhaite réduire le nombre de députés. Oui, il propose que le Parlement bruxellois passe de
2: 89 sièges actuellement à 50, soit 40 francophones et 10 néerlandophones. En plus de cette réduction, cela permettrait de créer des listes multilingues. Ainsi, au moment
0: des votes, plus besoin de choisir entre un francophone en un Merci beaucoup Camille. Il s'agit d'une première mondiale qui va bouleverser le monde de la médecine, et une première mondiale belge. Un fœtus atteint d'une malformation lymphatique a été traité in utero, donc à l'intérieur de l'utérus, et ce via un médicament issu d'une algue, le sirolimus, administré à la maman pendant sa grossesse. Un bébé qui aurait pu ne pas naître dans son, cette prise en charge. Cette technique innovatrice a donc permis de sauver ce bébé. Aujourd'hui, l'enfant se porte Bien. Et cette avancée majeure, on la doit à des équipes des Cliniques Saint-Luc, mais aussi au laboratoire de génétique moléculaire humaine de l'Institut de Duve à Lucé-Louvain. Mika Vikula, le directeur du laboratoire, s'est exprimé au micro de Bernard Denuit. Pour lui, c'est une vraie révolution.
3: Le fait que c'était administré maintenant pour la première fois pendant la grossesse, euh, ça n'a jamais été fait. Euh, on hésitait, on, on réfléchissait beaucoup. On savait déjà que le médicament fonctionne sur ce type de malformation, mais est-ce que un, ça va passer de maman qui doit le prendre vers le fœtus et, et combien passe Est-ce que ça va être efficace Mais assez rapidement, euh, on a vu avec l'imagerie que quand maman a commencé à prendre le médicament, que la lésion chez le fœtus ne grandissait plus, il a arrêté de grandir. Et après, quelques jours commençait à diminuer en taille. Et en même temps, on a mesuré la concentration également dans le cordon. Et on a vu qu'il y avait bien un pourcentage de médicaments qui passaient de la maman vers le fœtus. Donc c'était fantastique de voir que oui, ça fonctionne. Les grands hôpitaux dans le monde entier sont extrêmement intéressés par cette approche. Et donc, on a déjà été contactés pour avoir nos protocoles. Et je suis certain qu'il va y avoir d'autres couples dont le fœtus va être traité de cette euh, manière-ci. Et comme il y a d'autres inhibiteurs également, et d'autres types de mutations parmi les quarantaines de malformations vasculaires, on peut bien imaginer que dans le futur, euh, on va tester ça aussi, proposer pour, pour d'autres malformations.
0: Bruxelles fait son bilan et le cadastre des besoins en matière de handicap et on apprend qu'il y a un manque de place et de structures spécifiques pour les personnes atteintes d'autisme ou grandement dépendantes. L'étude était présentée hier par le Brussels Studies Institute et elle met en évidence le besoin criant de reconnaissance du handicap. Beaucoup de personnes concernées ignorent en effet leurs droits et ce à quoi elles ont droit, ce qui est dû entre autres à la fragmentation des niveaux de pouvoir en la matière à Bruxelles. Le ministre bruxellois de la Santé Alain Marron espère, grâce à ce scan des besoins, pouvoir à l'avenir renforcer l'émancipation des personnes en situation de handicap dans la capitale. Une cartographie donc essentielle selon lui. Des cours de gym ou de techno en néerlandais. Selon la Libre, cela pourrait devenir réalité pour les élèves de 5e et 6e primaire à Bruxelles. Euh, marie noël dit non, la situation dans la capitale est un peu particulière, les langues sont au cœur du programme scolaire mais avec l'arrivée du tronc commun c'est inédit, tous les élèves pourraient se retrouver en immersion. Oui, Je sais que vous
4: en rêveriez un cours de gym en néerlandais en rêve. <rire> mais comme ce n'est pas une matière facile, on va tenter d'abord de recontextualiser de quoi on parle. Pour en renforcer la qualité de l'enseignement et diminuer les inégalités scolaires de la maternelle à la troisième secondaire. La Fédération Wallonie-Bruxelles met donc progressivement en place ce fameux tronc commun. Dans ce tronc commun, il y a une série de compétences qui sont mieux mises en valeur, comme les applications technologiques, manuelles et numériques, les sciences économiques ou encore l'éducation culturelle et artistique. Les langues modernes font l'objet d'un traitement à part. Et on avait déjà soulevé dans ce studio la spécificité bruxelloise où le statut impose déjà trois heures de néerlandais en troisième primaire. Des directions d'école comme celle de l'Institut Notre-Dame d'Anderlecht s'étaient d'ailleurs soulevées en montrant l'effet pervers de la situation, à savoir que les petits bruxellois auraient 29 périodes de cours contre 28 pour les petits wallons. La Libre Belgique a continué à décortiquer le projet de décret qui arrive sur la table du Parlement aujourd'hui même en commission de l'éducation et notre consort fait plusieurs constats. La demande des directions d'école de postposer la mesure qui entre en vigueur pour les 3e et 4e primaires dès la rentrée prochaine semble être entendue puisque le projet de décret prévoit deux années transitoires pour s'organiser. Par contre, les 5e et 6e primaires seront bientôt concernées elles aussi. Leur entrée dans le tronc commun se fait respectivement en 2024 et 2025. Et là, le décalage est encore plus grand, car si on reste dans la même logique de la spécificité bruxelloise, le programme actuel prévoit deux heures de plus de néerlandais qu'en Wallonie. Alors, que prévoit le projet de décret deux alternatives selon la Libre. Dans la première, les deux heures de langue ajoutées à partir de la cinquième primaire pourraient se transformer en cours de techno, de gym ou d'éducation artistique, donnés donc en néerlandais, Ce que les écoles en immersion de la capitale pratiquent déjà d'ailleurs. L'autre option est un peu plus floue, que ces deux heures supplémentaires soient organisées dans le cadre de la grille des élèves, mais... Je ne vais pas continuer plus loin, c'est au Parlement maintenant de mettre tout
0: ça au clair. Merci beaucoup Marie-Noël de nous avoir éclairé avec toutes ces explications. Il fait beau, les vélos sont de sortie dans les rues bruxelloises. Vous avez peut-être le guidon qui vous démange. Mais attention à bien respecter le code de la route. Si cela semble évident, dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de cyclistes ignorent même les règles en vigueur. Florine Quignet, chargée de la politique bruxelloise au GRAC, groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens, nous rappelle les règles de base, souvent méconnues des usagers. Elle est interrogée par Camille Tanquin
5: le code de la route, il a été créé essentiellement pour réguler le trafic motorisé et pendant longtemps les cyclistes et les piétons n'ont pas beaucoup trouvé leur place dans ce code de la route. Donc ces dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été apportées à ce code pour introduire davantage de règles. Les cyclistes sont tenus comme tous les autres usagers de respecter les feux rouges, donc on s'arrête au feu rouge, sauf s'il si y a un petit panneau, qu'on appelle les panneaux B22 ou B23 qui autorise le cycliste à franchir le feu soit pour aller tout droit, soit pour euh, tourner à droite. Alors il n'y a rien qui interdit en soi un cycliste de rouler à vélo sur un passage piéton. Néanmoins, il faut savoir qu'il n'a pas la priorité lorsqu'il est à vélo sur un passage piéton. Et bien souvent, en roulant à vélo sur un passage piéton, c'est souvent qu'on a enfreint les règles de part et d'autre, par exemple en roulant sur un trottoir. On a un panneau de zone cyclable qui est en fait une zone où le cycliste peut emprunter toute la largeur de, de sa bande. Le trafic motorisé est limité à 30 km h et surtout il a l'interdiction de dépasser les cyclistes. Donc c'est un aménagement qui commence seulement à se populariser. Et bien souvent, encore, les règles ne sont pas très bien respectées.
6: Voilà, quand les règles ne sont pas très bien respectées, c'est qu'il faut les rappeler. C'était le journal de Marie Charrette. Merci Marie. Vous à vous tout, revenez tout à l'heure, tout
0: 8h45. Toute l'actu jusqu'à 9h. Bonjour Bruxelles. Mais
6: voilà, et pour l'instant il est 8h13, il y a déjà du soleil qui va rester présent tout au long de la journée, même pour les prochains jours, on a donc une toujours belle journée, toujours de belles journées dans le futur, c'est ce que nous annoncent les prévisionnistes météo, il y a un anticyclone installé au-dessus de nos têtes, et il n'est pas décidé à partir, et on n'a pas décidé de le chasser non plus. 12 degrés ce matin, 25 degrés annoncé dans le courant de l'après-midi, pas de difficultés pour le réseau de la STIB à l'heure actuelle, des ralentissements en revanche. Euh, un petit peu partout euh, dans Bruxelles, tunnel à Nicordi, roulé à 15 km/h, sur le boulevard Général Waisse à Scarbeck c'est 13 km/h, sur la rue de la Loi, 10 km/h, chaussée de Ninov à Molenbeek pour l'instant euh, c'est 4 km/h, euh, ça coince pas mal sur euh, l'avenue Wilmans-Köpens euh, à Forêt, là c'est du 4 km/h, et alors euh, si je vais voir du côté d'Anderlecht, rue de Birmingham par exemple, Anderlecht c'est 7 km/h, le bourgeois d'Anderlecht est justement euh, dans ce studio, c'est Fabrice Keul. Il sera avec nous juste après la pub.